0: Mais par contre, dans mon travail, c'est aussi ne pas être juste euh, euh, clivante, mais d'aller chercher euh, à joindre les deux bouts. Donc euh, mon travail aujourd'hui, c'est d'aller rejoindre ces gens qui font ça pour les amener euh, dans la conscience alimentaire, dans le positif, euh, dans la vision qu'une autre manière de faire ou de voir pourrait exister et qu'en plus, cette manière-là, elle est bienveillante avant tout.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle.
0: Donc oui, j'ai construit aussi un écosystème avec ça, de créer des levains de pois chiches ou encore une fois un levain de sarrasin euh, qui est peut-être pas commun. On me disait « mais il marche toi ton levain bah, ?» Il faut savoir que le levain, voilà, c'est de l'eau et, et de la farine qui va fermenter. Donc ne vous inquiétez pas, ça va, ça va fermenter en fait.
1: Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonjour Nadia, bienvenue dans l'émergence.
0: Bonjour, merci de m'avoir invitée.
1: Ah bah C'est nous qui te remercions de, de prendre du temps dans ton emploi du temps chargé, si, euh, si on a bien fait des recherches. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement
0: Eh bien oui, je m'appelle Nadia Samut, je suis euh, chef d'entreprise, de, d'un ensemble, d'un écosystème d'entreprise qui me tient à cœur, qui a pour but et pour mission de d'amener le monde dans ces transitions et qui qui utilise la cuisine comme vecteur de cette transition donc j'ai je suis chef de cuisine de l'auberge la fennière dans le Luberon à Cadenet qui est en fait l'établissement familial euh, qui a trois qui qui a déjà trois générations je suis la troisième génération de femme chef dans cette cuisine j'ai également une entreprise qui s'appelle Comensal qui est une boulangerie pâtisserie meunerie de qualité qui s'engagent sur le territoire et sur l'agriculture territoriale avec des filières agricoles très très engagées et et derrière bah, j'ai encore je viens de finaliser le montage de, de ce qu'on appelle une, une fondation actionnaire un fonds de dotation qui s'appelle VIE et qui va accompagner tous tout mes toutes mes empreintes je dirais philanthropiques sur cette dans ma vie et dans, dans l'engagement que je porte
1: J'étais même pas au courant de ce dernier projet parce qu'il y en a tellement. Alors on va revenir sur d'autres depuis euh, bah, ta jeunesse. Et justement, pour euh, revenir un peu sur ton parcours qui est assez atypique, euh, c'est ce qui nous a un peu marqué au début, parce que tu n'as pas une formation de cuisine. J'ai cru comprendre que tu étais plus dans la chimie. Euh, Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours, ton histoire et comment tu en es arrivé aujourd'hui à euh, bah, tomber dans la nourriture, même si c'est familial, un petit peu voilà, revenir dessus
0: alors, euh, déjà, moi, je suis née malade céliaque, c'est intolérante au gluten, avec une pathologie euh, auto-immune de l'intestin grêle. Ça n'a rien à voir avec une allergie au gluten. Euh, disons que la mode dont on parlait, elle a 10 ans. En fait, aujourd'hui, on se rend bien compte que les gens ont le droit d'avoir et peuvent avoir des problématiques. Et c'est pas grave, en fait, tout va aller bien. Donc moi, je suis née avec cette problématique dans une famille de restaurateurs euh, passionnés, épicuriens, qui passent leur vie à table. Donc, je ne passais pas la mienne à table. Je la passais toujours un peu plus loin parce que c'était plus compliqué. Et du coup, j'avais une aversion à l'alimentation, en tout cas au plaisir alimentaire et euh, je passais très peu de, 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 de repas en famille parce que tout me rendait malade et euh, personne ne savait vraiment euh, comment cette chose-là euh, était. Moi, ça fait 40 ans que je suis malade, j'ai 40 ans cette année. Et, euh, et en fait, j'ai fait plutôt effectivement des études d'abord de, de médecine, d'ailleurs, comme ma mère, euh, mais moi, j'ai pas poursuivi médecine, j'ai raté mon concours d'ailleurs euh, et j'ai poursuivi euh, biologie, biochimie euh, pour en faire de la chimie derrière, euh, je suis assez passionnée par les systèmes, par la chimie, effectivement, des choses, et par euh, l'alchimie aussi, d'ailleurs, mais euh, par, euh, par euh, le, je dirais, l'énergie de vie euh, du vivant, euh, des cellules, euh, et de, de tout ce que ça peut animer comme écosystème. Voilà, c'est quelque chose de très passionnant pour moi. Et tout, d'ailleurs, mon travail, qu'il soit culinaire ou qu'il soit euh, agricole, et euh, toute cette réflexion, elle est toujours tournée de la même façon autour euh, du vivant. Voilà.
1: Et à quel moment tu as basculé dans le côté euh, nourriture Parce que au début, voilà, tu as, as fait tes études dans la chimie, tu as, as créé un peu une agence de travel food, si je ne me trompe pas. Euh, comment s'est fait ce point de bascule Et tu te dis, bon, finalement, il euh, bah, faut que je retourne aux sources, ma famille, sa nourriture. Euh, comment s'est passée cette transition entre ces deux mondes qui ont l'air de se rejoindre dans ton cas
0: Oui, alors en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est effectivement... Euh... Euh, donc j'ai eu Travel Food, oui, une agence de voyage autour de la gastronomie dans le monde euh, qui était aussi encore une fois un écosystème humain, un rendez-vous, euh, des rencontres dans le monde entier de gens euh, qui font les lieux qu'ils habitent parce qu'ils aiment amener les gens euh, versquer euh, effectivement la table, le plaisir et, et ces rencontres-là. Je crois que ça, ça a été un premier chemin pour moi pour euh, retrouver la table alors que je mangeais pas forcément avec les gens parce que ça rendait encore malade. Mais en tout cas, j'avais ce lien et pour moi, euh, finalement, je l'interprétais avec la joie, euh, des, des, euh, la joie des gens sur leur visage en fait. Et j'ai toujours eu cette passion de rassembler, de fédérer, euh, d'amener les gens à se rencontrer. Et puis à l'âge de 29 ans, je suis retombée gravement malade en fait parce que euh, les les médecins connaissaient très peu la pathologie dans le passé et puis m'avait dit de de remanger comme tout le monde parce que j'allais beaucoup mieux donc euh, c'est une pathologie sournoise qui existe et qui vous habite et qui grandit peu à peu et surtout si euh, si euh, ben on l'apprivoise et on la nourrit euh, elle n'arrête pas quoi donc euh, moi à 29 ans je suis tombée euh, malade j'ai eu des problématiques immunitaires euh, avérées beaucoup plus importantes que euh, que ce qu'elle n'était au départ et donc pendant deux ans j'ai été entre parenthèses de cette vie très active que j'ai pu avoir et que j'ai aujourd'hui euh, et qui m'a qui m'a terrassée, qui m'a alitée et qui m'a amenée euh, bah, dans une réflexion très simple sur la vie en fait, qu'est-ce que la vie et comment je vais y retourner si j'avais la chance d'y retourner parce que j'étais vraiment très épuisée et puis euh, du coup ce retour-là il est arrivé euh, très euh, naturellement par cet instinct de vie au départ de survie, puis de vie beaucoup plus, je dirais, harmonieuse, positive, qui était en fait la cuisine, l'alimentation comme vecteur de vie, en tout cas pour moi déjà. Donc ça a été quelque part une thérapie que de reconstruire un écosystème positif vivant. Et pour les autres, c'était pour moi la manière de, de les accompagner, euh, dans un monde euh, dans lequel on fait attention à tout et où la cuisine et l'alimentation devient presque une offrande euh, pour nous quoi. Voilà.
1: tu as créé directement un, un projet derrière j'ai l'impression que dès qu'il y, y a un problème toi tu as une solution euh, c'est ce qui ressort avec tous tes projets c'est problème solution euh, optimisme et là euh, j'ai l'impression ce qui était corrélé après cet événement c'est à créer euh, bah, We Love Allergen euh, Greenf euh, Greenfish je dois peut-être mal le prononcer
0: We love Ouais. En fait, je me suis créé une association euh, pour me dire, euh, bah, sans sans allergène, euh, tout va bien, je pense. En fait, moi, c'était mon premier pas. Je me suis dit, merde, euh, je vais quand même pas vivre avec un problème de cette taille-là. Tout le monde, bon, euh, dans le système médical, euh, je, vous, je, je vous passe euh, tout ce qui est emmerdant, mais on nous annonce toujours des choses très négatives. Je me suis dit, c'est quand même hallucinant d'être euh, d'être là en vie et de dire que. Euh, on va devoir passer quand même une autre, enfin un petit une petite partie maintenant encore de la vie puisque je n'avais que 30 ans donc je me suis dit il me reste quand même à peu près euh, allez 50 ans à vivre euh, qu'est-ce que je vais faire ça va pas aller en fait euh, je vais je vais je vais plus manger avec les gens à table enfin qu'est-ce que c'est que ce, cette histoire quoi et je me suis dit bah avec cette association déjà je vais aller à la rencontre des gens dans le monde puisque c'est ce qui est ma passion à la base c'est l'humain et euh, je me suis dit je vais aller rencontrer ces gens et voir comment eux ils ont réagi dans leur pays quand il y avait des problématiques alimentaires ou pas d'ailleurs et puis j'avais envie aussi de retrouver des gens autour de table juste pour me redonner toute cette émotion et cette émulation et quand j'en suis revenue j'ai créé ce que j'ai appelé cuisine libre une cuisine du vivant, positive rassembleuse, fédératrice et délicieuse euh, qui euh, fait fi euh, des problématiques que l'on peut entendre, qu'elles soient euh, sans ci, sans là, puisque je, moi, je ne vis pas du tout comme ça, mais euh, qui met justement au centre de la table une énergie euh, communicative, euh, une vision d'une cuisine qui, euh, qui fait plaisir, parce que euh, la cuisine, c'est l'amour et c'est cette transmission de cet amour qu'on a pour les autres. Et pour moi, c'est vrai que vivre sans amour, c'est impossible. De toute façon, c'est impossible pour, pour euh, tout un chacun. Et, euh, et, euh, et déjà il faut passer par l'amour de soi donc il faut se recomprendre se, se re-aimer euh, pour aimer les autres ouais.
1: mmh. ah, bah c'est super intéressant ce que tu dis et ce mouvement que tu as créé parce qu'aujourd'hui euh, en parallèle moi je passe un CAP cuisine à distance ah. et euh, c'est marrant quand tu parles de cuisine libre bah, quand je suis le CAP là je me dis elle n'est pas libre du tout elle est très euh, normée <rire> Et euh, elle est, euh voilà, on a une vision de la cuisine française, elle est restée il y a, il y a 30 40 ans, j'ai l'impression dans, dans les cours qu'on nous apprend et toi tu es à, à l'opposé de dire ça et tu, tu parles d'une cuisine qui est inclusive euh, qui voilà, euh, dans ton cas c'est euh, ben, l'intolérance euh, au gluten et la cuisine qu'on nous apprend, elle est pas du tout libre, elle est cloisonnée, j'ai l'impression.
0: Elle est euh, oui, elle est elle est cloisonnée mais enfin euh, tout est cloisonné en fait, c'est même pas que la cuisine euh, mais euh, forcément euh, pendant des années on s'est dit que la différence était problématique euh, parce qu'il faut euh, agir pour la différence donc on va faire particulier pour cette personne euh, moi je vais parler de mon cas dans la cuisine même ma mère qui est une femme que j'aime plus que tout euh, et dont je suis la fille, euh, quand euh, elle s'est rendue compte de cette pathologie, elle faisait plus que bien un plat pour moi quoi. et moi je lui ai dit c'est insupportable de manger mon plat et de pouvoir vous quoi, je ne partage rien, je mange mon plat qu'on m'a fait avec amour et gentillesse, euh, ça c'est sûr, avec réconfort aussi, mais ce plat-là, euh, sociologiquement parlant et socialement, c'est l'horreur pour moi dans ma tête là, et, euh, et donc euh, ce monde que j'ai créé effectivement est un monde d'ouverture euh, qui euh, ne prend pas la différence pour un problème mais pour une richesse, euh, et qui invite chaque personne à aller réfléchir sur son caractère unique et sur sa passion et sur son goût et, euh, et sur l'importance du partage de l'émotion gustative et culinaire, sur la madeleine de Proust, sur le souvenir, ce que j'appelle moi le goût du bonheur. Et, euh, et je crois que si on met ces éléments-là très positifs au centre de la table, ne peuvent ressortir que des émotions positives transmises. Effectivement, je fais fi du beurre, euh, de la farine, du sucre raffiné qu'on m'aurait appris dans un CAP euh, parce que ce sont les bases en fait qui n'ont peut-être pas encore évolué. Mais par contre, dans mon travail, c'est aussi ne pas être juste euh, clivante, mais d'aller chercher à joindre les deux bouts. Donc euh, mon travail aujourd'hui, c'est d'aller rejoindre ces gens qui font ça pour les amener euh, dans la conscience alimentaire, dans le positif, euh, dans la vision qu'une autre manière de faire ou de voir pourrait exister, et qu'en plus cette manière-là, elle est bienveillante avant tout.
1: Donc, tu étais ce rôle de transmission, d'éducation sur ces, ces problématiques et sur cette, ce cloisonnement que tu as essayé d'ouvrir, justement, oui. euh, à travers de la sensibilisation. Et après, tu es passé euh, bah, derrière le fourneau. Ouais, <rire> euh, <rire> <c 'est... rire> j'ai j'ai pas réussi. <rire> Comment
0: Je me surpris tout le monde. Personne ne s'attendait à ce que j'y aille, j'avoue. Euh, je suis dans une famille, ça fait 45 ans que ma mère euh, est en cuisine quand même. Je dis et parce qu'elle est, j'avais parti. Euh, une cuisinière ne s'enlève jamais de son fourneau. Et il faut dire que je suis arrivée et j'ai dit, euh, ben écoutez, vous avez décidé que vous allez partir, vous voulez vendre. Euh, ça fait euh, 40 ans à l'époque que vous êtes, euh, vous êtes là et tout. Euh, mes parents c'était, euh, tu vois, c'est un couple euh, qui a toujours vécu ensemble depuis euh, l'âge de 16 ans, je pense, 17 ans et euh, qui a tout construit ensemble, son écosystème, sa vie, euh, tout quoi. Et donc, ma sœur et moi, on vit dans ce monde-là, euh, à quatre, dans, dans, dans une espèce d'émulation de positif. On a vécu avec eux leur grand moment de vie dans la gastronomie. Euh, ma mère, c'est une femme très euh, humble et très timide, mais elle a quand même été une des premières femmes chef étoilée en France. Et, euh, et, elle se, et, et malgré tout, elle gardait ce côté euh, très... Euh, je sais pas, moi, avec beaucoup de recul, c'est pas un chef comme on voit un chef. <rire> Il y a eu plein de choses qui n'avaient pas les mêmes codes, je pense. Et, euh, et donc, mes parents m'ont élevé là-dedans, c'est vrai, dans, à grandir dans cette éducation euh, du goût, euh, cette éducation épicurienne, euh, cette éducation du partage, de la fête, de, de la musique, de beaucoup de choses, en fait, qui nourrissent et qui cultivent. Et, euh, et quand je suis arrivée, en fait, en 2015... J'ai senti que mes parents, euh, ils disaient « il n'y a aucune des deux filles qui va reprendre et euh, il va falloir qu'on vende. On a une propriété qui est assez grande et puis euh, à un moment donné, quand tu as passé 44 ans de ta vie en face des gens dans la salle d'un restaurant et tout, euh, bah tu peux être un peu saturé parce que le monde évolue aussi et que pas tout est beau. quoi. C'est pas parce qu'on a un restaurant euh, de qualité dans lequel on est passionné de cuisiner que tout est sympa tous les jours. » quoi en fait. Et moi, je leur ai dit « ouais, mais c'est pas possible. » On va pas vendre cette propriété. Puis en plus, je comprends pas du tout votre ce que vous me racontez. Donc, euh, je suis arrivée euh, avec un PowerPoint. <rire> et euh, j'ai appris euh, ma mère, mon père, ma sœur. Et j'ai présenté tout tout mon business plan et ma volonté de reprendre cet établissement pour euh, créer un lieu de vie pour monde au goût meilleur. Donc, ça, c'était il y a déjà quelques années quand même maintenant. Et, euh, et ma mère m'a dit, mais tu vas aller en cuisine. Euh, tu jamais cuisiné. Euh, j'ai dit, ben, si, si, es, je vais venir en cuisine. Euh, j'ai fait plein d'essais. Et on m'a dit, non, mais euh, c'est c'est pas comme ça quand même. J'ai dit, si, si, j'ai fait plein d'essais. Je réfléchis tous les jours et, et je vais te suivre et je vais y aller parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Il faut que, faut que j'arrive et que, que je comprenne. Et que grâce à cette cuisine-là, j'élève ma vision de la cuisine libre au plus haut niveau pour qu'elle soit acceptée, pour montrer que la gastronomie française est ouverte parce qu'on a un nom dans cette gastronomie et qu'on doit montrer aux gens que ce don-là et cette cette éducation, elle elle s'offre aussi pour aller réfléchir aux grands enjeux de notre société. Donc là, ils m'ont dit, ok, alors elle parle de sujets complètement dingues, elle dit qu'elle reprend la propriété, c'est un truc de ouf, bon, ok. Et mes parents m'ont dit, ben on y va, on te suit et on te donne les clés euh, des sociétés et de la réflexion et puis euh, on te suit. Donc, euh, bon. ma soeur, elle m'a dit « Waouh !» Et puis, elle m'a dit bah, « D'accord, vas-y » euh, Et donc, j'ai commencé mon, mon chemin au travers de ce projet où je suis restée pendant quelques temps assez euh, en retrait. Je n'avais pas forcément envie qu'on me parle vraiment de, de toute ma démarche parce qu'il bah, fallait que je la crée et que je la construise. Mais on a toujours envie euh, de grignoter et de communiquer euh, euh, les informations comme ça les gens aiment bien avoir un peu de buzz mais moi c'était pas du tout ça moi c'était un vrai chemin de, de même je dirais euh, psycholo psychanalytique presque de reconstruction de moi euh, j'avais jamais été dans une cuisine comme ça je la détestais la cuisine à rentrer dedans ça me donnait mal au cœur et j'ai changé les grosses casseroles de ma mère contre des toutes petites casseroles où je faisais tous mes essais dedans, c'était un peu comme les DJ, j'avais mes sons, mes trucs. Et voilà et en fait je me suis reconnectée petit à petit à l'alimentation que je produisais, au travail agricole que j'allais chercher dans la terre et à ce que j'allais derrière créer en harmonie une espèce de 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 d'émotions euh, liées entre la cuisine, moi-même, mon cerveau, mon retour à ça et, euh, et toutes les notes que je suis allée retravailler. Moi, je suis quelqu'un de très méthodique. Euh, J'adore, enfin, euh, j'ai fait des études de nez, donc il euh, y a une méthode pour euh, sentir, apprendre et se rappeler, recréer sa mémoire. Et je crois que j'ai recréé euh, des mémoires positives sur euh, les goûts et j'ai commencé euh, forcément à avoir le retour d'une vie entière de goûts, d'odeurs, de cuisine et de ci, de là. Et là, j'ai d'abord reproduit tous les tous les plats de ma grand-mère en fait euh, pour retrouver ce goût-là. Elle venait de partir en plus à ce moment-là. Et euh, derrière, j'ai commencé euh, à créer ma palette euh, et à venir mettre des curseurs différents de goût, d'acidité, de base, de, de, de douceur, de ci, de là. Et là, euh, ben derrière, j'ai en 2018, je suis rentrée en cuisine toute seule. Et ma mère m'a dit, je crois que là, pour le coup, euh, tout ce que tu fais, je saurais pas le faire. Donc, cette fois-ci, il faut que tu y ailles parce que ça veut dire que euh, tu es accompli et que tu vas commencer ton chemin euh, d'élévation dans ta cuisine et dans, dans le choix que tu as fait. Et donc, bah, là, j'y suis allée euh, euh, toute seule, euh, avec euh, passion, avec mon compagnon qui était à mes côtés et qui, euh, qui lui aussi, euh, <rire> est cuisinier quand même. Euh, mais m'a dit, euh, non, non, mais là, tu as un truc dans ta tête, on ne peut pas du tout interférer. Euh, Ta puissance, il faut que tu y ailles seul. On peut toujours venir autour de toi pour des choses si tu as besoin, mais vas-y. Et donc, bah, c'est comme ça qu'est qu née Cuisine Libre dans ce restaurant gastronomique. J'avais pas du tout de pression parce que je suis pas du tout quelqu'un qui, euh, qui est déstabilisé par ça. Je pense que les grands enjeux de la vie et de la nature sont beaucoup plus importants que tout autre paramètre euh, euh, qui nous ramène un peu à l'ego. Euh, c'est pas ma vision des choses. Mais par contre, euh, bah, disons que je me suis ouvert une vie euh, de réflexion là-dessus. Et que, ouais, mon quotidien est basé là-dessus, je veux dire. Là.
1: <rire> Mais là, c'est clairement une prouesse parce que tu nous dis, bon, moi, je n'ai pas, pas de formation de cuisinier. Je vais reprendre un resto étoilé, comme tu l'as dit. Ta maman a eu une étoile depuis 95, si je ne dis pas de bêtises. <rire> euh, et toi, tu récupères l'étoile. Et en plus de ça, y a, y a, on parle d'une nouvelle étoile verte. <rire> euh, comment on fait pour arriver à ce niveau d'excellence sans formation et en plus de ça d'être très cohérent et d'aller chercher une étoile verte et je te laisse expliquer ce qu'est l'étoile verte parce que c'est toute la on va dire tout l'écosystème c'est ce que tu, tu parles tout le temps de système que, que tu as créé autour de ce projet là parce que c'est pas juste une cuisine en fait
0: non voilà c'est pour moi c'est pas juste une cuisine effectivement euh, d'ailleurs ça n'est pas juste une cuisine euh... Pour moi, vraiment, c'est le support de tout mon écosystème et d'une vie harmonieuse du plaisir. Donc, pour revenir très clairement, oui, c'est quand même un enjeu important de reprendre un restaurant avec une étoile et la maintenir et surtout aller dans l'excellence. Parce que quand on en a une et qu'on veut la maintenir, il faut être dans la deuxième et dans la réflexion d'être dans deux tout le temps. Euh, je pense. En tout cas, si tu veux travailler dans, dans cette dans cette énergie-là, hein, l'excellence, elle est remarquée. Il y a des gens qui font le travail de venir te déguster. Il euh, n'y a pas de pression. Il y a un travail. En fait, on est en, je pense qu'on est en équilibre avec un guide qui qui vient voir et toi qui avances là-dedans. Donc, ça peut être un light pour certaines personnes et ça peut être une une consécration pour d'autres tout simplement. Euh, moi, je trouve ça. Euh, euh, Important, en tout cas, de, de si tu rentres dans les codes, ouais. c'est euh, de pouvoir toujours t'améliorer et d'être euh, toujours dans, dans cette quête euh, du bon, du meilleur et de la perfection. Ça, c'est important, mais ça dépend des règles du jeu dans lesquelles tu as envie de jouer. Ça, c'est aussi un, un certain point. Moi, quand j'ai repris cet établissement, euh, j'avais en tête, effectivement, de jamais me départir de l'excellence dans laquelle ma mère avait élevé cette maison. Mais euh, et mon père d'ailleurs, mais euh, l'excellence est subjective, on ne met pas le curseur au même endroit ou avec les mêmes paramètres. Les miens étaient ceux d'un écosystème de vie très positif, euh, réfléchissant aux enjeux de la terre et à ceux qui la font, les agriculteurs, les éleveurs, euh, une pêche responsable, durable, une réflexion euh, de A à Z sur euh, la conscience alimentaire et l'importance de chaque aliment que l'on met dans son corps et du positif que ça va générer. Et en même temps, pour moi, l'excellence, c'était aussi l'expression du soi dans la plus belle harmonie. Donc Ma mère l'a fait toute sa vie. En tout cas, depuis 95, elle avait été remarquée pour ça. Et sa cuisine est toujours juste. Et la justesse, c'est très difficile à atteindre. Et en tout cas, la justesse qui vibre chez les gens de cette façon-là. Et moi, je me suis exercée à rentrer dans cette réflexion de la justesse, de l'harmonie, euh, et, euh, et de l'excellence par le produit que j'utilise. Et donc euh, pour moi c'était les paramètres euh, euh, de de, de l'excellence, du luxe dans la simplicité, de la réflexion en fait de, de du vivant euh, et de l'attention que l'on porte euh, à l'autre quand on le nourrit. Donc c'est mon axe à moi et c'est ça qui a été extraordinaire. Je pense que c'est ce que ma mère et mon père euh, ont ressenti quand ils m'ont dit vas-y c'est que j'avais mon écosystème euh, de valeur, d'excellence dans laquelle j'allais euh, atteindre plus ou moins en tout cas euh, ce que je souhaitais faire. Mais il n'y a pas eu de pression familiale à me dire, oh là là, il y a l'étoile, il ne faut pas la perdre, il ne faut pas la lâcher, etc. Il y, y a eu surtout, vas-y, euh, tu es libre, tu dois t'élever et euh, on sait que ton but, c'est cette excellence que tu as toi dans ta tête. Donc le plus important dans la vie, c'est d'avoir une vision et de l'atteindre. Et donc cette étoile verte est arrivée euh, l'année dernière j'ai fait partie des 50 chefs, 50 premiers chefs à avoir été euh, euh, décorés, euh, honorés par cette étoile verte. L'étoile verte, je le raconte dans mon livre, euh, c'est une étoile euh, qui n'est pas une étoile, qui n'est euh, pas du domaine de l'étoile que l'on a connue jusqu'à maintenant, euh, qui vaut l'étape, qui vaut le détour, qui vaut le voyage. C'est une étoile qui récompense ou qui qui met en lumière euh, la valorisation des écosystèmes durables dans une cuisine. C'est-à-dire, euh, ben effectivement, on va passer de l'agriculture, on va passer euh, bien sûr dans l'assiette, dans la réflexion. Euh, moi, je vais toujours plus loin parce que je suis jusqu'au bout de suite, euh, dans cette volonté de faire du bien à ma planète et à, et à l'homme. Mais euh, euh, beaucoup essayent et, et ont été reconnus, beaucoup font des choses aussi à leur façon. Euh, moi, c'est tout un, un écosystème que j'ai voué à ça et euh, notamment aussi dans la gestion humaine et dans le respect des collaborateurs avec lesquels je travaille euh, Voilà, pour essayer en tout cas d'accompagner au mieux euh, la chaîne de valeur avec laquelle je, je construis mon projet. Voilà.
1: Et ça se retranscrit comment ça euh, Ça va se retranscrire dans, dans le sourcing de tes produits euh, Comment tu... Tu as créé cette chaîne de valeur que, que tu as, as faite
0: Alors, euh, au-delà du sourcing, ça se construit dans un, un écosystème, c'est plutôt un, un cercle vertueux d'humains et de projets qui sont interconnectés pour faire euh, vibrer un, un, un projet. Moi, je dis toujours que je ne suis pas seule à bord, j'aime pas dire moi, je, je dis toujours on, euh, parce que je suis peut-être euh, euh, le chef d'orchestre euh, de ces choses-là, mais. Euh, mais j'en deviens aussi euh, un, un maillon de la chaîne. Donc, euh, j'ai pas forcément sourcé, comme on dirait, ouais, tu as sourcé ta petite carotte qui vient de là. Moi non, j'ai proposé euh, à des agriculteurs, déjà à des pêcheurs, à des éleveurs, de rentrer dans cette boucle euh, de réflexion euh, parce qu'on sait que pas tout est, est heureuse, pas tout est fait. Euh, je vais dire un truc sur l'élevage. Derrière, tu as l'abattage que l'abattage est positif. Enfin, tu vois, il y, y a quand même l'écosystème. C'est plutôt euh, l'avancer ensemble euh, sur des grands enjeux, sur des grandes questions euh, pour les euh, améliorer ou pour les partager, euh, pour euh, traiter ça ensemble et euh, réfléchir. Un écosystème de, de, aux enjeux très positifs sur un territoire. Moi, c'est la région Sud dans le Luberon, et tout cet écosystème là euh, me permet de partager des valeurs et me permet à ensuite en cuisine avoir des valeurs euh, intègres, très positives euh, qui m'emplissent pour, au moment où je cuisine, euh, essayer au mieux de les faire, euh, de les faire euh, ressentir et de les transmettre aux gens. Euh, moi, quand je cuisine, déjà, j'écris des textes toujours euh, qui sont dans ce menu euh, je n'ai pas de carte. Je, je, je prépare un menu chaque. Je le change pas chaque jour parce qu'il y a de la technique derrière et que je suis justement entourée d'un groupe de collaborateurs. Euh, mais euh, et que je vais pas les déstabiliser tous les matins. Euh, en tout cas, moi, pour l'instant. Et, euh, et ensemble, ben, quand on crée un plat, qu'est-ce qui nous vient en premier D'abord, c'est comment on va avoir cet ingrédient-là. Ben, en fait, on le demande pas déjà. On nous l'amène. Euh, nous, on va pas choisir les légumes jamais. Euh, on nous amène ce qu'il y a et de là on sait qu'on a tel assaisonnement et telle montée en puissance euh, pour tel type de goût euh, l'astringent va l'amener à ce moment là pour la digestion, donc en fait on est totalement en symbiose tous ensemble euh, pour créer cette expérience
1: Et il y a une contrainte dont on n'a même pas parlé <rire> qui est devenue ta force, hein. de toute façon c'est ce que tu dis toujours la différence, c'est ce qui a toi fait ta force c'est que tu l'as la première étoilée sans gluten
0: <rire> euh,
1: et ça on n'en a, a pas parlé derrière tu as créé euh, je sais pas ton moulin je ne sais pas comment oui. trop ça se passe mais c'est tu fais toi-même tes farines euh, et tu nous viens de nous dire que tu es jusqu'au boutiste et que tu vois là au fond des choses c'est ce qu'on ressent, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce, cette contrainte technique hein, qui est quand même importante pour un, un cuisinier euh, un boulanger dans ton cas parce que c'est aussi une boulangerie, donc des pâtisseries est-ce que tu peux nous expliquer cette démarche euh, qui, est, qui est complexe aujourd'hui C'est quand même décomposer tout ce qu'on nous apprend et euh, recréer euh, bah, son propre écosystème comme tu es en train de faire.
0: Alors, ma chance, c'est de ne jamais avoir dû euh, défaire pour refaire. C'est-à-dire que moi, le gluten, euh, je n'en mange pas, je n'en consomme pas, je n'en ai pas dans ma, mon écosystème et euh, je ne peux pas le toucher, en fait. C'est un danger. Donc, euh, de fait, euh, dans mon écosystème, tout est euh, largement... Euh, positif et génial, on n'en parle jamais. Dans mon restaurant, aucun des collaborateurs n'en parle. C'est comme ça, on, est, on vit avec des farines différentes, on vit avec des techniques un peu différentes. Mais au final, pour un cuisinier, quand même, la passion, c'est toujours d'ouvrir à plus de connaissances. Donc, je ne m'inscris jamais sur ça. Ça m'est arrivé d'avoir des collaborateurs ou des gens qui sont rentrés dans ma cuisine me jugeant, justement, de ne pas avoir les mêmes techniques. Moi, j'ai été très jugée même par des collaborateurs qui travaillaient initialement avec ma mère ou par des gens qui sont passés dans ma cuisine et qui comprenaient absolument pas ça. Et... Euh c'est un chemin de vie ce que j'expliquais. j'invite tout le monde à lâcher prise quand on rentre dans ma cuisine justement pour euh, peut-être se proposer euh, d'aller chercher beaucoup plus loin son énergie culinaire et euh, les ingrédients et la connexion aux ingrédients que l'on va comprendre pour créer des émotions et pas simplement les reproduire. Et, euh, et donc, oui, pour moi, euh, j'avais des farines différentes. Donc, euh, ben, je ne pouvais pas avoir n'importe quelle farine. Euh, vous savez, quand on cherche des farines euh, de riz, de qualité, de pois chiches, de sarrasin et tout, euh, sans trace de gluten, hein, j'y tiens encore, parce que malheureusement, quand c'est écrasé dans d'autres moulins, on peut écraser du blé souvent et tout ça. Donc, moi, je peux pas du tout les consommer. Eh bien, je me suis dit, mais là, euh, en fait, ma vie euh, étant ce jusqu'au boutisme aigu et cette passion euh, du bon cette passion agricole, ben, je vais aller euh, construire un moulin, quoi. Donc, euh, euh, voilà.
1: C'est pas tout le monde qui dit ça, euh, mais voilà. c'est impressionnant, je veux dire. Hein.
0: Non, mais pour construire un monde au goût meilleur, il faut quand même que dans ce monde, on ait quand même quelques paramètres fondamentaux qui existent. Et là, pour le coup, le moulin, la farine, le pain, c'est quand même l'aliment que l'on mange trois fois par jour à table et qui est l'aliment de toutes les civilisations, quoi. Donc, la mienne, il fallait bien qu'elle en ait une. Donc, euh, du coup, je me suis dit, euh, OK, j'achète le moulin. Enfin, j'achète, C'était pas si simple que ça, parce que ça coûte très cher. J'ai investi dans un moulin et euh, j'ai surtout euh, travaillé à la création des filières agricoles et à la réflexion que je pouvais avoir sur mon territoire, avec du riz de Camargue, euh, de la châtaigne à Colobrière, du pois chiche euh, que j'ai porté avec... Euh, qui a un projet génial avec le lycée agricole euh, de l'Île-sur-la-Sorgue et Avignon, avec un potager qui s'appelle le potager Petrarch, où euh, ben c'est pas simple de faire euh, de la formation agricole aujourd'hui avec tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on sait. Et moi, j'ai eu la chance de, de faire ce projet et d'avoir aujourd'hui un pois chiche bio, euh, sans pesticides. Euh, et de, de, de très belles compositions pour pouvoir l'écraser et avoir une jolie farine qui est totalement vivante parce que moi je veux des farines fraîches pour les travailler donc oui j'ai construit aussi un écosystème avec ça de créer des levains de pois chiches ou encore une fois un levain de sarrasin euh, qui est peut-être pas commun on me disait mais il marche toi ton levain ben, il faut savoir que le levain voilà c'est de l'eau et, et de la farine qui va fermenter donc ne vous inquiétez pas ça va, ça va fermenter en fait et c'est juste de ne pas avoir peur et de ne pas se dire je déconstruis pour reconstruire qu'est-ce qui me manque dans ce monde que j'avais dans l'autre bon tout ça quoi enfin c'est un peu ce qui va se passer là après cette situation dans laquelle on vit quoi qu'est-ce qu'il y a quand on n'a plus ça qu'est-ce que voilà il faut arrêter de vivre comme ça. Il faut être résilient et positif et voir surtout ce qu'on a la chance d'avoir autour de nous, quoi. Donc moi j'ai des farines de tout. J'ai des farines. Euh, là je fais des farines de gland, euh, de chêne euh, qu'on utilisait euh, d'ailleurs en semoule en Kabylie avec lequel on faisait du couscous quand il y avait la récession. Donc euh, c'est voilà. Moi je vais chercher un peu plus loin et j'essaye toujours de me nourrir euh, peut-être de ce qu'on fait les autres pour euh, pour se dire qu'on qu'on a de la chance d'avoir une nature encore bien vivante autour de soi et que tout peut être utilisé, tout peut être réfléchi et tout a un sens en fait, quand on lui donne.
1: Et là, ce qu'on ce qu constate, c'est que tu crées partout, partout où tu passes, où tu as une problématique, bah, tu vas créer un projet en association avec d'autres personnes ensemble. Et sur ton lieu, tu as aussi, moi j'ai lu, un incubateur d'entreprises agroalimentaires. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus parce que voilà, comme je disais, ton resto c'est pas c'est pas juste un resto, c'est un lieu euh, d'expérimentation. On va retrouver plein de choses pour euh, créer cette résilience. Hein. C'est tout ce qui est autour de toi. J'ai l'impression que c'est c'est de se projeter dans un avenir qui va être peut-être plus contraignant et euh, que ça soit d'un point de vue local, résilient à tout changement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet incubateur d'entreprises agroalimentaires
0: <rire> Alors en fait, oui, j'ai été appelée euh, à plusieurs reprises justement pour accompagner euh, des startups de l'alimentation. On me demandait d'être mentor, on me demandait d'être euh, conférencière, de faire des keynotes et des choses comme ça. Et, euh, et j'y vais d'ailleurs avec grand plaisir chaque fois que je peux apporter euh, peut cette vision euh, et se lâcher-prise. Euh, parce que je pense qu'on n'est pas grand-chose en fait, donc forcément, ça invite au lâcher prise. Euh, ben je, je l'ai fait. Et puis, à un moment donné, quand même, je, dans mon écosystème, en fait, ma vision, c'est de créer un lieu de vie avec euh, ce laboratoire de recherche et de développement pour le bien commun, qui fait partie de ma, mon fonds de dotation, donc j'ai parlé tout à l'heure, et, euh, et d'accompagner euh, la transition. Euh, avec euh, mon écosystème, avec ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, qui est dix ans en fait de, de construction et même de reconstruction pour moi, euh, eh bien j'avais envie de pouvoir le transmettre. Donc effectivement aujourd'hui je reçois euh, des, des, des gens avec des projets euh, que j'accompagne euh, sur euh, la structuration d'un projet euh, d'impact euh, agricole, agroalimentaire positif. Parce qu'effectivement, quand j'ai créé Commensal, euh, Commensal, c'est une entreprise de meunerie, boulangerie, pâtisserie, euh, bitcuiterie euh, de qualité euh, qui répond à un écosystème global qui est sans gluten, sans lactose, végétale, parce que je ne voulais pas d'œufs au litre euh, dans mon laboratoire. Euh, parce que je voulais aussi euh, euh, faire de la semi, euh, je pas dire semi-industrie, parce que le mot est quand même assez fort et dur euh, par rapport à ce qu'on peut penser derrière. Mais en fait, c'était de faire de la production, importante pour montrer l'impact euh, que l'on peut avoir euh, sur l'humain et sur les territoires. Parce que si je fais peu, euh, je sais que je vais pas pouvoir accompagner une filière entière et démontrer en fait l'importance euh, de la conduite d'une filière euh, malgré tout positive, même si on pense que quand on fait beaucoup, eh ben, euh, on va salir les terres, on va mal, euh, on va pas arriver en fait à, à, à comment dire conduire des écosystèmes propres, bons et justes. Et, euh, et pour moi euh, eh bien euh, c'était important de pouvoir accompagner ça donc oui j'ai euh, aujourd'hui je le façonne encore mieux je je, le, je, je lui d'ailleurs associe des personnes euh, qui ont elles aussi créé des écosystèmes positifs qui ont elles aussi agi euh, dans l'alimentaire dans l'agroalimentaire et d'autres manières et euh, mmh. je conduis euh, toutes ces personnes vers une vision euh, positive de l'entrepreneuriat, euh, innovante euh, sur les méthodes de gouvernance aussi, comment créer des projets à impact avec peut-être des structures d'entreprise complètement différentes de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et en fait, ma vision euh, derrière tout ça, c'est que la personne soit accomplie, harmonieuse et euh, que le matin quand elle se lève, elle ait l'impression d'avoir fait euh, quelque chose pour elle et pour l'humanité.
1: Et c'est quoi les prochaines étapes? Vu que tu n'arrêtes jamais. J'ai même lu dans un article que tu dormais trois heures par nuit. Je me suis dit, bon, je comprends mieux comment elle fait pour gérer tous ces projets-là parce qu'il y en a, il y en a partout. Ça n'arrête jamais. Et là, j'ai même pas cité, il m'en manque en plus là-dedans. J'ai pas ouais, tout cité.
0: Là, j'ai mis euh, les pilotis et la fondation, en fait, pour que je puisse exercer dedans maintenant. Moi j'ai 40 ans donc c'est pas très vieux et en même temps eh ben j'ai déjà passé euh, une autre époque en fait et je m'en rends compte tous les jours c'est-à-dire que cette fougue et cette folie complètement cette insouciance et cette volonté de construire je suis moi je suis quelqu'un de très révolutionnaire mais pas euh, négativement je j'essaye par toutes ces ces révolutions, euh, j'ai même la révolution, j'appelle ça, euh, euh, par tous ces, ces points-là qui peuvent parfois m'énerver euh, de les transformer en quelque chose de positif. Moi, je suis euh, quelqu'un qui médite beaucoup et qui réfléchit toujours à, à aller chercher cette puissance, euh, cette puissance incroyablement euh, viscérale euh, pour transformer en positif. Euh, je, je, du coup, les prochains projets sont pas des prochains projets, c'est plutôt la continuité de ce que j'ai monté aujourd'hui. C'est plutôt assis, euh, puisque à un moment donné, quand euh, les choses commencent à être structurées, euh, bah, vous inventez pas tous les quatre matins un truc. Mais par contre, euh, on sait que les grandes lignes, les grands enjeux que j'ai souhaitais défendre euh, sont aujourd'hui assis euh, pour continuer, pour être structurés. Donc, euh, bien sûr, euh, l'inclusivité et l'inclusion à table, c'est fondamental pour moi. Euh, bien sûr, euh, les grands enjeux agricoles et la conduite euh, d'accompagnement de mon territoire sur euh, une, une agriculture bonne, propre et juste, euh, c'est mon leitmotiv et c'est fondamental pour moi. Euh, bien sûr, euh, que euh, ma cuisine, euh, qu'elle soit gastronomique ou qu'elle euh, qu soit plus simple, euh, est une expérience que j'appelle un certain goût du bonheur continue à euh, être de plus en plus précise, importante et, euh, et euh, communicative. Donc, euh, je suis là pour former des gens, pour les accueillir dans mon écosystème et pour les amener dans ça. Donc, euh, bien sûr, ce lieu est assis pour ça. Et la suite sera euh, un éco-lieu de vie euh, où les gens vont pouvoir venir vivre euh, en, de manière euh, individuelle, particulière des, des semaines ou des, des, des moments de régénération euh, est liée au vivant, qui veut dire que euh, ça peut être de la réflexion sur soi, de la réflexion agricole et de la réflexion euh, d'autres choses. Donc il va y avoir des des semaines entières dédiées à tout ça et des moments euh, structurés pour ça. Mais j'ai un très très beau groupe de travail et j'ai la chance d'avoir été rejoint par des gens que je respecte énormément et que je rêvais de, avec lesquels je rêvais de travailler. Donc bah écoute ça, ça amène à ça aussi la persévérance. Et puis euh, ben j'ai euh, un laboratoire de recherche et développement, euh, même pas. J'aimerais pas dire développement parce qu'en général la R&D c'est pour la, c'est pour l'industrie et c'est pour les entreprises. Euh, plutôt pour commencer j'ai fait de la R&D aussi, mais là c'est plutôt de la recherche euh, sur euh, un écosystème entier de l'alimentation, l'agriculture et la santé, qui réfléchit aux enjeux de la régénération de l'alimentation, pour la régénération des sols, pour la régénération du corps et de l'esprit. Et ça c'est mon travail au quotidien et aujourd'hui j'ai adossé à ça effectivement un, lab un, un, un laboratoire de recherche euh, qui va nous amener euh, chaque jour ensemble à rechercher encore mieux et à, à proposer des, des, des projets d'enjeux euh, euh, pour, pour une vie euh, plus longue, en, en, en tout cas euh, longue en bonne santé. Voilà. Donc, pour moi, c'est essentiel et c'est important. Donc, dans ce lieu, on va pouvoir venir vivre des expériences personnelles, mais des expériences de groupe aussi, d'entreprises qui veulent s'immerger, je le fais déjà, et, et qui veulent conduire le changement au travers de l'inspiration de projets comme les miens, qui peuvent être inspirants ou qui peuvent donner une détermination du changement. Voilà.
1: Et d'où devient cette volonté de transmettre Parce que c'est ce qui ressort à chaque fois, tous tes projets, c'est de la transmission, du partage entre les hommes et les femmes. Euh, d'où ça devient ça, cette force
0: bah Déjà, dans un premier temps, j'aime j'aime me nourrir des autres et j'ai eu la chance d'avoir euh, dans mon parcours et dans cette liberté que j'ai depuis ma naissance de voyager ou d'aller à la rencontre des autres. Et puis quand on est né dans un restaurant, en fait... Euh, à part là, pendant le Covid, c'est la première fois de ma vie, mais on vit toute la journée depuis ma naissance avec du monde à la maison ou dans le restaurant. Quoi. Donc Ça, c'est un truc, c'est que j'ai écouté des belles histoires. J'ai rencontré des gens qui m'ont, à mon tour, inspiré. Moi, j'ai rencontré Carlo Petrini, le fondateur de Slow Food, euh, dans, qui est un mouvement sur justement une alimentation bonne, propre et juste, qui est porté en Italie depuis les années 1985. Carlo est passé par chez nous, je devais avoir six ans, euh, il s'est assis à la table et a commencé à parler avec mon père. Euh, bon, nous, on a des origines siciliennes aussi, mais euh, forcément, la Méditerranée euh, rassemble aussi. Et tout à coup, bah, toutes ces valeurs-là, je les ai entendues, et puis je les ai entendues toute ma vie. Et j'ai eu la chance que Carlo Petrini, d'ailleurs, euh, préface mon livre, euh, « Construire un monde au goût meilleur », et que depuis très jeune, il veille sur euh, moi avec... Euh, beaucoup de, 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 de bienveillance et de gentillesse et que tous mes projets aient été accompagnés par des gens comme ça qui sont quelque part des, euh, des, des mages, des sages, des, des mentors de vie et qui vous envoient des, des, des vibrations très positives au moment où euh, peut-être vous doutez ou vous avez fait un choix qui est quand même assez disruptif, assez marginal, assez fort et assez euh, impactant. Ben, ces gens-là, ils sont là et c'est eux qui vous ont donné cette passion quoi moi en fait j'ai eu la chance de recevoir ça et donc ben, quand on reçoit ça en fait on peut pas le garder pour soi et il faut le, le donner à d'autres donc c'est tout simplement une chaîne naturelle de retransmission et, euh, et donc je le fais comme ça parce que j'aimerais que ce monde ait un goût meilleur donc je pense que si j'arrive à le transmettre comme on me l'a transmis peut-être que ça, ça ça créera en fait des écosystèmes très positifs très confiants en eux et ça nous donnera la chance d'être beaucoup plus euh, euh, à s'allier pour pour vivre des choses très positives. Voilà.
1: Là, on va arriver dans les dernières questions. Euh, on donne toujours un conseil à nos auditeurs. Euh, vu que tu crées beaucoup de projets à impact, comme tu dis, c'est important pour toi, quel conseil donnerais-tu à une personne qui veut se lancer dans son projet et avoir de l'impact parce que c'est ce que tu fais.
0: Oui. Bah, la première chose, c'est que je lui, je lui, je lui soumettrai euh, l'information qu'être soi-même est la chose la plus fondamentale puisque pour donner ou faire de l'impact, il faut que ce soit... Euh, c'est pas calculé, quoi. Ça vient du fond du cœur et ça vient du fond de l'âme. Donc, euh, euh, nourrir son cœur et son âme, c'est d'abord la chose la plus fondamentale euh, quand on a envie de vivre euh, dans ce monde et faire pour les autres. Voilà. Donc ça c'est euh, hyper important, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire qu'on fait attention à soi, moi je l'ai pas fait pendant longtemps, donc euh, je, voilà, je le cultive, c'est faire attention aux autres, c'est euh, faire attention à sa position et à sa manière de s'exprimer, euh, être positif dans son projet toujours, parce qu'en fait il euh, n'y a pas vraiment de paramètres, c'est nous qui les mettons, on a une grande liberté sur tout ça. Il faut pas croire qu'on est vaincu on n'est jamais vaincu sur des projets euh, d'impact il euh, n'y a pas de concurrence sur le projet d'impact en fait le, le plus important c'est de faire du bien aux autres donc on se compare à personne en fait il n'y a pas de problème et donc euh, ben c'est euh, de mettre euh, de placer aussi sa propre émotion à un moment donné à l'intérieur de soi et en faire euh, un flux d'énergie très positif dans son projet qui amène à construire euh, de manière très structurante et très structurée euh, euh, des projets d'impact. C'est aussi écouter les autres parce qu'en fait, il euh, n'y bah, a pas que soi quand on fait ça. On, on, a, on a des gens autour, on peut avoir un écosystème. C'est essayer de comprendre et c'est toujours se dire qu'à toute problématique, il y a une solution.
1: Et nos deux dernières questions. Euh, quel livre ou ressources conseillerais-tu à nos éditeurs et qui aimerais-tu écouter dans ce podcast
0: Moi j'ai lu euh, un livre passionnant mais un peu, euh, un peu fastidieux quand même euh, qui s'appelle « La société des, des individus » j'en parle toujours de Norbert Elias qui parle de « Est-ce que la société fait les individus » ou « L'individu fait les sociétés ?» C'est vrai que ça nous, ça nous pose tout de suite le décor euh, bah, de la situation dans laquelle on se trouve et moi euh, c'est vrai que quand j'étais malade ben, j'étais coupée de la société, il fallait que je recrée ma société pour me retrouver avec des individus, euh, donc ça a été pour moi quelque chose de très euh, nourrissant et de très structurant pour, pour, me, voilà, pour, pour me mettre en place. Euh, non, mais il y a plein de, il y a plein de livres que j'aimerais euh, transmettre ou euh, dont j'aimerais parler, mais euh, les livres qui sont euh, euh, aux éditions euh, du Possible d'acte Sud, sont des livres qui nous enrichissent et qui nous font du bien, qui racontent beaucoup de choses, qui racontent pas que du positif d'ailleurs parfois et qui nous, qui nous, qui nous met face aux grands enjeux de cette société et donc je trouve, quand on est face aux grands enjeux, il y a des gens qui ont très peur et qui disent oh là là, c'est la fin du monde et il euh, y a des gens qui peuvent justement être ressourcés par ça pour aller plus loin. Moi, c'est ce que ça me fait. Donc, euh, j'invite à lire selon son envie et selon ses, euh, ses, euh, ses, ses perceptions et son choix euh, des livres de cette édition qui est vraiment pertinente et passionnante. Et d'ailleurs, euh, Actes Sud et euh, d'autres partenaires ont monté ce festival Agir pour le vivant, euh, qui se tient à Arles chaque année. Cette, cette année, on a pu le faire malgré le Covid. C'était extraordinaire à la rencontre de tellement de personnages qui... Euh, qui chaque jour pense euh, à construire un monde meilleur ou en tout cas euh, à révéler euh, des problématiques pour euh, émettre des solutions. Et moi j'ai fait partie de ces gens-là et euh, par exemple ce genre de moment est euh, tellement ressourçant euh, que vous pouvez les suivre en ligne ou en podcast et c'est extraordinaire, voilà. Et euh, si je devais rencontrer quelqu'un ou en tout cas euh, proposer quelqu'un sur cette euh, onde, euh, qui dirais-je euh, je parlerai de... Il y a deux personnes que je trouve passionnantes, euh, dont je pourrais parler là tout de suite. Euh, un garçon qui s'appelle Alex Pachulski, qui a créé euh, une société qui s'appelle TalonSoft, et qui est un homme d'une rare bienveillance et, euh, et euh, ancré euh, dans son monde et dans sa génération, et qui lui aussi propose des solutions et des réflexions. Il a écrit un livre qui s'appelle Unique et c'est certainement aussi celui-là que je, je conseillerais qu'il y ait un livre justement sur le caractère unique de chacun et l'importance en fait d'y trouver sa richesse intérieure pour la transmettre au travers de projets dans nos vies et donc je, je, il a écrit d'ailleurs un, un livre aussi sur l'intelligence artificielle récemment et c'est un, un homme voilà, avec qui je, je partage beaucoup de réflexions et que j'aime beaucoup et il y a un autre garçon que, que je respecte énormément et qui est euh, qui est lié à moi euh, d'une certaine façon comme je suis lié à lui, c'est euh, un garçon qui s'appelle Mathieu Dardaillon qui a créé euh, Ticket for Change, un projet euh, pour, euh, pour accompagner euh, le changement et créer euh, euh, un écosystème de, de, je dirais de, de solutions aussi au travers la, de la formation d'intrapreneurs et d'entrepreneurs du changement avec, euh, avec ben, différents euh, outils, euh, notamment un tour qu'il avait fait qui était le Tour de France des solutions et, euh, et donc euh, euh, à la rencontre des entrepreneurs du changement. Et euh, donc 50 ou je crois plus de personnes étaient à bord d'un bus et s'arrêtaient à chaque ville de France ou chaque lieu qu'ils avaient choisi pour rencontrer des gens qui avaient à leur tour changé le monde à leur façon sur des, des grands enjeux de notre société et donner donc cette inspiration aux autres. Et Mathieu, en fait, on est lié parce que, au moment où il a créé Ticket for Change, j'ai créé la base de mon projet et euh, on a été reconnus euh, tous les deux par euh, un homme d'exception qui s'appelait Arnaud de Menibus et qui est décédé maintenant il y a quelques années, mais qui était notre mentor et qui nous a donné cette force d'être toujours plus fort dans l'entrepreneuriat du changement et nous montrer la voie sur euh, cette volonté de, 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 de ne jamais lâcher en tant qu'entrepreneur. Euh, même si euh, forcément il y a dix ans euh, nos visions étaient un peu disruptives et un peu en avance mais c'est celles qui ont construit en tout cas euh, les bases euh, d'une transmission pour un monde meilleur donc euh, voilà, ces deux personnes je pense qu'en tout cas Mathieu est aussi euh, du domaine de l'exceptionnel voilà.
1: T'attends bien, il était dans notre liste de gens invités donc euh, on va s'empresser de, de le vois. contacter et où c'est qu'on peut te retrouver
0: on peut me retrouver partout, non je rigole, on peut me retrouver, <rire> je suis un, un électron libre, non on peut me retrouver dans plein de choses, on peut me retrouver dans mon livre Construire un monde au goût meilleur aux éditions Actes Sud, avec, écrit avec Paul Masson qui est une personne que, que j'admire aussi et que j'ai eu la chance de, de rencontrer sur mon chemin et qui a écrit ce livre avec, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de bienveillance et surtout avec, elle a retranscrit au plus juste mes émotions et, et ce parcours de vie donc dans ce livre on lit ce parcours de vie inspirant et positif en même temps émouvant parce que je, je raconte ma vie et je raconte voilà ce qui a construit ce que je fais aujourd'hui sans filtre et j'y raconte aussi quelques recettes de base d'une cuisine libre, libérée et d'ailleurs c'était pour moi pas l'objet principal que de raconter des recettes comme si je racontais en tant que chef euh, mais c'était plutôt pour donner euh, des bases euh, d'une cuisine euh, libre euh, et euh, sans dictat donc voilà et puis, euh, et puis euh, je sais plus ce que je racontais euh, on peut me retrouver on sait on peut la dernière, mais euh, actuellement euh, elle est fermée euh, pour des conditions euh, de Covid hein euh, mais cependant euh, je cuisine quand même toutes les semaines euh, on fait des conserves j'ai une conserverie que j'ai créée pendant le Covid qui euh, qui raconte aussi euh, les enjeux d'une agriculture euh, qui, qui voilà qui, qui ne trouve plus euh, forcément euh, de sens euh, dans ma cuisine puisque elle est fermée et que je peux pas servir mes clients et tout ça donc c'était important pour moi de raconter euh, aussi des choses avec donc je fais plein de conserves euh, je fais aussi euh, chaque semaine j'avais pensé à un produit un projet de régénération des collaborateurs dans les entreprises au cours du repas du midi parce que le repas du midi en France on le prend comme une prise alimentaire c'est-à-dire on mange sur le pouce et c'est pas un repas et, euh, et je trouvais ça tellement dingue que j'en ai créé un écosystème où on est obligé de s'arrêter sur chacun des points que j'ai créé puisque j'écris un petit texte, je raconte ce qui se passe, euh, je propose aux gens de, de le déguster et tout a un sens et tout est raconté jusqu'à la dernière minute donc je me dis qu'à ce moment-là les gens vont passer au moins 20 minutes euh, sur leur plateau à tout déco décoder, à prendre du plaisir, à rencontrer des gens dans ce plateau, etc. Donc, je fais euh, des plateaux pour les entreprises parce que je trouve que c'est un bel enjeu aussi. Et euh, tous les week-ends, je fais mon brunch parce que d'habitude, j'ai un grand rendez-vous chez moi où euh, le dimanche, tout le monde vient au brunch euh, de La Feunière. Et, euh, et je fais, j'ai énormément de monde qui viennent et c'est génial, c'est très familial, c'est euh, voilà, c'est un moment de bonheur. Et comme bah, j'en étais coupée, j'ai décidé de faire euh, des colis euh, de brunch, comme un colis de Noël. Donc euh, c'est assez génial et toutes les semaines on, on fait ça. Et, euh, et voilà quoi. Et puis après, bah chez commensal on peut me trouver euh, avec tous mes ingrédients, toutes mes recettes sur le site commensal.fr et euh, on peut acheter. Ces produits en ligne, on peut recevoir son pain, on peut, on peut découvrir mes farines et mes mélanges, parce que j'ai fait des assemblages de farines extraordinaires pour que les gens apprennent à cuisiner euh, avec ça et surtout euh, que ça devienne euh, peut-être un des produits de leur cuisine maintenant, parce que c'est, euh, ce sont des, des très jolies farines, très vivantes et ça invite à une nouvelle expérience euh, culinaire euh, euh, jolie et de, de, de beaux souvenirs. Voilà.
1: Et si on veut suivre toutes tes aventures, un point important, il y a ton compte Instagram aussi
0: eh bien, on peut me suivre sur, euh, sur Instagram ou Facebook ou LinkedIn. Je suis toujours très présente. Et puis, euh, je raconte surtout, toutes les semaines, si vous ins vous, vous inscrivez à ma newsletter, eh ben, vous allez à l'aubergelafenière.com, eh ben, vous allez pouvoir suivre parce que j'adore écrire et j'écris beaucoup. Et euh, j'écris toutes les semaines euh, des choses pour, pour transmettre. Et puis surtout, très, très vite, dans le mois de... De mars, vous aurez connaissance de, de la suite de, de ce projet et de cette présentation. Et, euh, et c'est extraordinaire, c'est extraordinaire de régénération pour moi et, et euh, j'espère pour les autres. Et vous pourrez participer d'ailleurs euh, grâce à, à mon fond euh, de dotation qui est comme une fondation, mais euh, qui n'a pas exactement le même type de gouvernance, mais qui est à but non lucratif et à vision sociétale et environnementale, bah vous pourrez participer à des projets d'impact à votre tour, à mes côtés, à nos côtés. Et on va pouvoir faire des choses extraordinaires. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de monter cet organe de gouvernance pour arriver à le faire jusqu'au bout. Donc voilà.
1: Mais Je mettrai tous les liens en description. Merci beaucoup pour ton temps. C'était très enrichissant et inspirant et on te souhaite bon courage pour tous tes projets et on n'hésitera pas à venir te voir dans ton beau lieu
0: ben, je vous attends il n'y a pas de problème merci mille fois merci. Et, et surtout soyez positif en fait le reste n'existe pas
1: Ce ben, sera parfait pour finir <rire> à bientôt
0: merci ouais.
1: Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye.